0: Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Minasan con Bienvenidos a nuestro nuevo podcast mensual que justamente hoy cumplimos el número 99. Así es, muchachos. El siguiente podcast que es el del mes de noviembre. Estaremos cumpliendo los 100 podcasts al aire de este canal. Que pues ya lleva algo de tiempo aquí en la comunidad. Y pues seguimos creando contenido semana a semana y mes a mes. Le damos las gracias a todos los miembros del canal y Patreons. Que hacen posible este tipo de video y otros. Y también le damos las gracias a la gente que nos está viendo en vivo en Twitch. Y también a la gente que nos va a ver vía repetición en YouTube. Recuerden que ya desde hace varios podcasts y meses realizamos nuestros lives en vivo en Twitch semanalmente mientras que en YouTube subimos la repetición así que si quieres platicar con nosotros estar en vivo en este programa o en los lives que hacemos diariamente debes de seguirnos en Twitch dicho esto pues vamos a pasar justamente a la introducción de este nuevo podcast que como ustedes pueden leer el título que escogimos para este mes es y fútbol no tendrá modo edición, pues chicos queda más que evidente, queda más que claro que EFootball no es PES, que Konami se está orientando a otros caminos que quizás a mucha gente de la comunidad no les agraden, y pues ya queda más claro que el agua o que el petróleo como ustedes quieran verlo, que EFootball y, y su famoso modo edición, pues no va a llegar tal cual lo conocimos en su etapa cuando salió para PES. Aparte de esto tenemos eh, otro subtema principal que es UFL es un caos, como ustedes ya sabrán justamente el día viernes por la tarde subimos un nuevo video de UFL explicando que la beta o que el desarrollo del juego que se tenía hasta ese momento se filtró para todos en la Play Store el día jueves, lo cual ocasionó mucha confusión. Hubo problemas para los que crearon contenido de ese juego en ese momento y demás Ambos temas los vamos a tener eh, que platicar en la sección principal de nuestro podcast Que es The Match o El Partido Pero antes de eso pues ya conocemos cómo está construido este podcast ¿no? Tenemos la parte de introducción Donde justamente estamos platicando los temas que vamos a estar platicando Junto con lo que ya saben que son las membresías que anunciamos Recomendaciones y demás Así que Vamos a comenzar ahora sí este nuevo programa que estoy muy emocionado. Ya es el número 99. Nunca creí que iba a llegar a tantos podcasts, sinceramente. Y pues estoy sorprendido, ¿no? Ya vamos al 99 y el próximo viene siendo el 100. ¿eh? No lo puedo creer. Estoy bastante sorprendido. Y recuerden, como les mencionamos desde hace ya varios podcasts, el programa número 100 va a tener invitados especiales y también va a tener regalos especiales Pose, por ser simplemente el podcast que nos hace la centena de programas que justamente creamos para ustedes. Sin más, vamos con los primeros anuncios. Y recuerden, muchachos, como cada semana o cada podcast les mencionamos. Apóyenos en Patreon. Donde podrán obtener varias recompensas. Ya sea mediante una donación. mediante, eh, Perdón, mediante algún nivel de patrocinio. Recuerden que entre más nivel ustedes. Eh, compren más beneficios pueden tener también como ya es costumbre recuerden que en este programa vamos a estar regalando varias sorpresas que justamente si tú eres miembro del canal o patreon en su nivel ultra fan podrás obtener el código de estos regalos con anticipación les avisamos que para esta semana vamos a regalarles dos tarjetas de xbox para que puedan canjearlas una de 300 pesos y otra de 200 pesos mexicanos. ¿Por qué regalamos dos? Tenía pensado regalar una de 500, pero por alguna razón existente no la pude encontrar. Y solo había dos tarjetas de ese tipo, entonces dije, la completamos con una de 200 y una de 300 para que sean 500. Aparte de esos regalos, vamos a estar dando tres juegos gratis y varios complementos para que estén atentos mediante... El podcast que ustedes están viendo en Twitch y también el que vamos a subir en YouTube. Y para la gente que nos va a escuchar en plataformas de audio, recuerden checar nuestro podcast vía repetición en YouTube para que puedan tener la oportunidad de canjear los códigos que regalamos mes a mes. Así que sin más vamos pasando a nuestra primerísima sección que vendría siendo el prematch o antes del partido. chicos pues estamos de vuelta a esta primera sección del podcast donde vamos a estar revisando las noticias que salieron semanalmente de este mes o diariamente dependiendo de qué videojuego estamos platicando y vamos a comenzar con las noticias justamente del videojuego eFootball antes de pasar al tema principal como pueden ver en pantalla nos encontramos en nuestro sitio web creado que se llama efootballnews.com.mx que les debemos de agradecer mucho ya que gracias a su tráfico y también al diseño que hemos realizado hemos podido ya obtener la monetización de este portal web para que podamos ahí sacar unos centavitos más e invertirlo para crear mejor contenido en el canal dicho esto por eso ahora van a ver eh, publicidad dentro de la página en fin chicos pues vamos a ir comenzando con este podcast y qué bueno que me acordé para ir poniendo el primer código de regalo justamente ya lo tenemos por aquí y lo vamos a poner, pues chicos como ya saben el tema de campañas con eFootball se ha estado actualizando casi dos semanas eh, de tiempo, cada dos semanas tenemos una nueva campaña y en el tema de contenido pues vemos que es un tema pues bastante estable aunque siempre es lo mismo, ¿no? tenemos nuevas cartas, nuevos eventos y ya, <ríe> y nuevas campañas no valga la redundancia, no cambia mucho con lo que hemos visto en eFootball, pero aún así como juego, como servicio, pues de esto vive no básicamente, eh, jugar eventos y completar objetivos, pues te hace que sigas jugando y jugando justamente el día 10 de octubre le subimos una eh, noticia interesante, ya que pudimos conocer un poquito más del contenido sobre la actualización 3.2 de eFootball. Que justamente pues ya va a llegar dentro de un mes. Más o menos si no me equivoco. Y la cual también ya supimos un poco más de su contenido. De hecho vamos a verlo por acá en este artículo. Según se ha podido filtrar. Eh, se supone que se lanzaría el día 2 de noviembre. Pero chicos por temas de Konami. Que justamente cada rato está haciendo cambios en sus cronogramas, ahora sabemos que esta actualización va a llegar en diciembre, así que esta actualización quedó un poquito desfasada, de todos modos yo creo que en un futuro lo vamos a actualizar, pero se supone que el contenido que llegará <coughs> en esta actualización nueva, que vendría siendo una de las más poderosas según eh, lo que dijo Konami, que recuerden que cada mes llega una actualización potente para el juego, y se sigue rumorando que el juego, que perdón que el modo de juego llamado My League, sigue estando en planes de Konami y Durandil 67, este insider de eFootball muy conocido por la comunidad, sigue estando muy seguro o está casi casi asegurando que este modo de juego debe de llegar en las próximas actualizaciones. Eh, yo estoy un poquito ahí como que entre escéptico. o quizás sí, quizás no, no creo que no llegue, pero sí siento que... Es un modo de juego que por algo Konami no lo ha querido soltar. Y siento que cuando lo vaya a soltar va a ser fiesta. ¿eh? No siento que de un día a otro cuando llegue la actualización digan. Se incluyó un nuevo modo de juego. No, yo me imagino que cuando vaya a llegar este modo de juego. Van a estar como quedando un poquito de publicidad. Como eh, en esta siguiente actualización. Llegará una pequeña sorpresa. O prepárense o algo así para generar un poquito de hype. Y que la gente pueda justamente emocionarse. Y saber que va a llegar algo extra también Duralin nos comenta que no debes de tener eh, lo que es eh, una mentalidad tan cómo decirlo mm, de que mm, vas a esperar grandes cosas de esta nueva actualización de hecho él menciona que va a ser una actualización discreta a excepción de que llegue este modo nuevo de juego pero de ahí en fuera no dice que vaya a sorprender Konami ¿eh? viendo lo que ha hecho en sus últimas actualizaciones yo creo que hay que guardar un poquito pues de emoción hay que tomarlo con calma, recordemos que justamente las últimas actualizaciones que ha dado Konami han sido no muy buenas de parte de la comunidad en el tema de si les gustó o no el contenido, entonces no se hagan ahí lo que son eh, pues imaginaciones suyas, no que va a llegar en modo edición, que la diga Master, no. Recuerden que el modo My League es muy distinto a la Liga Master y básicamente se los vuelvo a repetir por la gente que no escuchó el podcast pasado, es un modo de juego donde tú vas a seleccionar una liga, vas a utilizar a tu equipo ideal, vas a sustituir un equipo de esa liga en específico y vas a poder jugarla, mientras juegues esa liga vas a ir ganando lo que son recompensas para el modo Dream Team y también se supone que cada mes dentro del juego va a irse como que actualizando. Para que los premios que vayas obteniendo. Vayan cambiando y se sienta más fresco. Esto es lo que se sabe de este modo que se filtró. Pero pues vamos a ver qué tal le va. ¿no? qué aceptación llega a tener. Vamos a poner otro código de regalo. Justamente pasamos a otra noticia. De este mes. Que de hecho fueron muy pocas. ¿eh? De hecho fueron noticias. Más de campañas que noticias del juego. Como que este semestre ha estado muy tranquilo para lo que es el eh, juego de konami no este fútbol justamente hace un año hace dos años como que tenía más cosas que decir o que platicar justamente semana a semana y ahora no ¿eh? es como una noticia cada dos semanas y muchos casos de contenido lo que hacen es reciclar noticias de que te ponen la misma noticia semana a semana diciéndote oh esto llegará en la próxima en la próxima actualización o oh, esto llegará en tal actualización o oh, Esperabas esto o algo así Entonces en general ahora siento que EFootball está muy escaso Para crear un poco de noticias Pero aún así de vez en cuando sale una nota interesante Que por cierto esto es lo que vamos a platicar a continuación Ya que gracias a el blog oficial de Playstation Nos menciona que EFootball de nueva cuenta Ha generado pues mucho impacto en el tema De seguidores y personas que lo descargan eh, se supone que es un éxito en la Unión Europea, ya que es el segundo título más descargado, tipo Free-to-Play, de PlayStation. Recordemos que en el blog de Play, de hecho ustedes lo pueden buscar en Internet, en Google, nada más pongan Blog de PlayStation, cada cierto tiempo, de hecho este tipo de encuestas, sale cada mes, donde te informan qué juegos son los más descargados, más comprados, etcétera Y te los pone, eh, de hecho, eh, en categorías. Por ejemplo, FC-24... En este mismo artículo mencionaba que, por ejemplo, si no me equivoco, no me acuerdo si era en Europa o aquí en América, eh, fue el juego más vendido. Eh, y te ponen también la información de los juegos free to play, que son los juegos que descargas gratis, y justamente eFootball se ha situado en un buen lugar, he de decir. También en la parte de América se supone que volvió al top 10 después de 5 meses. <ríe> ya saben, no cosas de fútbol, eh, ya es por estas fechas siempre la gente quiere jugar algo así, ¿no? recordemos que el fútbol su ventaja es que es gratis, es lo único bueno que tiene y sostiene, <ríe> sin ofender a los que son muy fans de este juego, pero pues de ahí en fuera no tiene otra cosa que te enganche, ¿eh? como juego, como servicio te siguen vendiendo cartas, el pase de temporada ahora es forzoso para que puedas aumentar el nivel de tus jugadores, recordemos que antes las medias de las cartas normales eran muy inferiores o un poquito inferiores a las cartas especiales y ahora tienen buenas estadísticas, pero lamentablemente esto afecta el juego ya que para darle un equilibrio ahora tienes que jugar más partidos o comprar el pase de temporada por más tiempo para que puedas obtener el último nivel de las cartas que tú seleccionas, así que Ah, pues son cosas que están sucediendo en el equilibrio en el ecosistema de fútbol que la verdad a mí no me agradan pero así está y así lo vamos a ver de hecho también John Rojas comentó algo muy interesante donde nos revelaba que según información este título ha logrado el mayor volumen de descargas en los últimos 8 meses en diversas regiones clave incluyendo Japón, la Unión Europea, Brasil y América Latina este crecimiento demuestra que el juego sigue cultivando a nuevos queridos y manteniendo a los fieles aficionados en todo el mundo. ¿Por qué ahora la gente está jugando más el fútbol que antes? Pues recordemos que FIFA ya no se llama FIFA, se llama FC ahora. Pudiera ser el caso de que hay gente que ni siquiera se ha enterado de que el juego eh, FC es igual que FIFA. O el cambio de precio, recordemos que ahora la versión para Next Gen te cuesta 70 dólares. Y la normal 60, esto puede que algunas personas que antes... Podían darse el lujo de comprarlas, ahora no puedan comprarlas, y digan, mejor descargo y fútbol, juego los partidos, compro algunas tarjetitas, y si mi top eran 50-60 dólares, pues lo invierto en tarjetitas, ¿no? O quizás no tenga los 60 dólares para pagarlo de jalón en esa quincena, ese mes o ese día, y me conviene más jugar el fútbol, y gasto, no sé, 10 dólares a la semana, 5, qué sé yo, ¿no? Eh, de hecho allá en Japón eh, sucede un fenómeno muy extraño que como ya están muy arraigadas las microtransacciones allá, lo que hace la gente es ponerse topes, ¿eh? de hecho ellos mismos sacan su libretita y dicen yo voy a gastar eh, 5 eh, dólares en Genshin Impact cada semana, No voy a gastar 10 en eFootball al mes, y para que no estén perdiendo tanto dinero ellos mismos se ponen como que ese tope y normalmente no se pasa, ¿no? pero recordemos que estos juegos fomentan la ludopatía, lo cual hace que mucha gente pues invierta dinero a lo loco para que pueda obtener la carta o lo que desea al final. En fin, así que pues esperemos que eFootball siga por este camino de descargas, porque entre más gente lo juegue, más gente lo descargue, mejor para nosotros, porque el contenido que va a ir llegando va a ser de mejor calidad y va a haber más. Esperemos que con esto ya pegue, <ríe> ya más gente se acostumbre, que de hecho esto vamos a estar platicando en el tema principal, ya que ahí tengo unos datos interesantes para la gente de Konami, que llegue a ver este podcast, para que se entere de lo que en realidad es eFootball aquí en México, vamos a pasar a otra noticia, que ahora tenemos quizás eh, no, no tantas diría yo, pero tenemos por ahí un poquito de variedad, ¿eh? tenemos muchas cosas que platicar, regresamos y como ya dije tuvimos eh, campaña tras campaña y llegamos justamente a la semana pasada del 24 de octubre donde tuvimos eh, la presentación justamente de la iliga mx esta liga de fútbol virtual de konami que está apoyando a la liga de fútbol de México en la cual varios videojugadores tanto profesionales como mateos podrán participar y obtener un premio de hasta, bueno no de hasta, sino un premio que se va a repartir de 25 mil dólares, ojo se va a repartir, ¿eh? no crean que el que gane va a sacar 25 mil dólares, no, de hecho en los documentos que Konami ofrece, o mejor dicho expuso en esta presentación, se puede ver que, o mejor dicho señalan, que este premio de 25 mil dólares se va a estar repartiendo en la etapa principal. Eh? Bueno, sí, es etapa principal y también presencial de esta liga virtual. Que justamente va a comenzar en diciembre. Para la gente que está escuchando el podcast, justamente el día domingo eh, 29 de octubre. Y no ha podido eh, terminar lo que es el evento y liga MX. Que está disponible únicamente en celulares y en Xbox Les mencionamos que justamente desde hace ya casi una semana Se lanzó un evento especial que se llama Liga MX Es muy evidente que lo puedas encontrar Te vas a el modo este, Dream Team sección de eventos Y justamente el primer evento que te señalan es ese Va a estar habilitado justamente hasta el día de hoy eh, Yo creo que hoy por la noche que es domingo lo van a quitar y justamente me parece que la siguiente semana ya llega la segunda etapa de este evento. Este evento de ligas digitales que ha creado Konami está disponible como ya dije en celulares y también en Xbox. Consta de cuatro etapas. La primera es este evento contra la inteligencia artificial. La segunda etapa es contra jugadores reales eh, o jugadores de internet se supone que tú vas a escoger un equipo de los 18 disponibles de la liga MX y vas a jugar contra la gente que seleccione ese mismo equipo que tú y el mejor después de 15 partidos va a representarlo para la tercera y cuarta etapa que son las etapas presenciales de este evento eh, la etapa 2 es un poquito confusa simplemente vas a jugar partidos en la red y tienes que ser el mejor durante 15 partidos se te va a seleccionar a ti y vas a ir al torneo presencial donde pues ya son playoffs o eliminatorias, de hecho ahí en pantalla podemos ver justamente la parte de las etapas en una pequeña imagen dentro del video que está en la página. Ya para la cuarta etapa que vendría siendo ya la última etapa presencial de este evento, vas a poder jugar la final y poder ganar un premio de esa parte del dinero que ya mencionamos y la copa que está muy bonita, me gustó de este título. Pues chicos, así como ustedes escuchan, pues por primera vez en México tenemos un torneo de eFootball oficial de parte de Konami, en el cual sin ser profesional, simplemente jugar eFootball en estos dispositivos ya mencionados, podrás participar para obtener algún premio. Estoy muy feliz de que suceda esto, es la primera vez que aquí en México Konami hace un evento de esta magnitud. Vamos a ver qué tal les va. Eh, del impacto no creo que participe mucha gente porque el tema de la... Eh, ¿Cómo mencionarlo? Pues del marketing de la liga lo están haciendo mal. He de decirles, ahí para la gente que llegue a escuchar mi podcast de parte de Konami, sí les tengo que reprochar que están haciendo mal el anuncio de esta liga. No le están dando tanta publicidad. Y la publicidad que se la dan la están haciendo mal. ¿Por qué razón? Justamente eh, desde hace ya casi dos semanas que se anunció este evento me he fijado que nada más en su momento los equipos profesionales de la liga MX publicaron un mísero tweet de esta liga virtual y ya, no publicaron otra cosa para que esta liga se anunciara o tuviera más revuelo, en temas de creadores de contenido o de influencers no se le informó a ningún influencer o creador de contenido de eFootball que se dedica 100% a hacer contenido de este videojuego, ¿eh? prefirieron pagarles o hacer que les dieran publicidad influencers que juegan otro tipo de juegos, que aquí no sé por qué lo hacen, eh, yo creo que es algo básico el tema del target, el tema de público objetivo en campañas de marketing, no es lo mismo que ellos esté hablando de esta liga a gente que le gusta el juego, a que eh, otro usuario, otro creador de contenido que no se dedique al fútbol les hable, por un lado lo entiendo porque poder hacer que a la gente que ellos seleccionaron pues es gente que tiene varios seguidores aquí en México o en Latinoamérica pero al fin y al cabo ellos no juegan juegos de fútbol o deportivos desde ahí pues ya está algo mal, No si quieres que un producto tuyo tenga un impacto social debes de dárselo o debes de promocionarlo con las personas que tienen ese engagement para que pueda a tener más público y ese público le pueda decir a otro público a qué me refiero por ejemplo yo ahorita se les anunció a ustedes yo sé que hay gente que nos está escuchando que nos está viendo que quizás no lo sabía y ahora ya lo sabe y va a decir ah voy a jugar ese evento no o le voy a decir a mi hermano que tiene xbox le voy a decir a mi primo que tiene celular para que lo juegue o voy a ir a mi escuela a mi universidad o a mi prepa y les voy a decir a mis amigos saben qué? vamos a participar en la I liga MX y vamos a ver qué tal nos va no y si clasificamos a alguno de nosotros nos repartimos el premio qué sé yo no algo así qué pasa si tú se lo das a una persona que ni siquiera en primera juega este juego en segundo ni siquiera tiene una idea clara de qué es eFootball fútbol y en tercero ni siquiera le gusta el fútbol y en sus streams claramente dicen jugar videojuegos de fútbol es jugar a lo mismo y los que juegan juegos de fútbol ni siquiera son gamers pues ya desde ahí estás mal ¿no? ya desde ahí te estás echando a la comunidad encima, aparte de que no te están dando las herramientas para que quizás tú crezcas o ayudes a la compañía para publicidad de juego, eh, la gente que lo está haciendo pues nunca va a conectar, no No es lo mismo querer que descarguen tu aplicación, a querer que estas personas se queden en el ecosistema de tu aplicación, que esto es muy importante porque los videojuegos que han podido descifrar esto de que tú siempre regreses a este título, pase lo que pase, y pasen los años, son un éxito, pero los juegos que no saben cómo llegarle al público, para que siempre estén conectados al juego, o lo sientan, o decirle, o les guste, no, no crece su juego, de hecho los juegos como servicio, que tienen este error, son siempre los que después de 2, 3 años, o hasta 5 años, quiebran, lo sacan, y ya se acabó, entonces me parece muy mal la campaña de marketing que le están haciendo a esta liga virtual aquí en México si a mí me lo preguntaran, oye Z, tú qué harías para publicitar esta liga yo haría lo siguiente, ¿eh? me imagino o mejor dicho no me imagino conozco a gente de otros canales y medios de empresas que se dedican a esto de darle seguimiento a los videojuegos y yo sé que estas campañas se te paga con dinero, de hecho varios juegos cuando tú mencionas ya sean torneos o su nombre se te da dinero o se te dan eh, monedas, skins o demás, eso depende de cada compañía ¿qué haría yo en este caso? miren eh, primero que nada, yo sé que si yo voy a publicitar mi juego con streamers o youtubers o influencers con muchas redes sociales, me va a salir caro, entonces eh, si tengo un presupuesto, no sé de, vamos a poner 10 mil dólares, yo sé que con quizás 3, quizás 4 o hasta 5 influencers o creadores de contenido se me va a acabar ahí el dinero y ya. Y puede ser que para que la gente lo conozca, más o menos esté bien, pero no vas a conectar con todos. Es como si yo me pusiera a vender tortas adentro de una tortería. Sí, sé que suena tonto, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, si estoy en una tortería y ya le están comprando tortas a la tienda y yo me pongo a vender tortas, pues no voy a vender, ¿no? Obviamente nadie me va a comprar y me van a ver feo. Pero qué pasaría si yo vendo tortas en un estadio de fútbol. Y yo soy el único que vende tortas. Ahí la gente se va a acercar a mí y me va a pedir una torta, dos tortas, lo que ustedes quieran y vende. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? En vez de gastar todos mis recursos pagándoles a streamers famosos, a youtubers que no juegan el juego pero tienen público, ¿por qué no? En vez de invertir solo en tres, cuatro o cinco personas, lo, invito, lo invierto en más personas eh, que hacen contenido justamente de la, publici de la publicidad, eh, de aquí de la comunidad de e fútbol o de PES, aquí en México, tengan muchos seguidores o quizás no tengan tanto pongan ustedes que pongan como límite que tengas alrededor de 5000 suscriptores en youtube o 100 seguidores en twitch y ya con eso no ya con eso puedas participar en vez de pagarles mil dólares dos dólares a las personas les pagas no sé unos 100 200 500 qué sé yo pero estás haciendo que el contenido se vuelva más masivo qué pasa con esta gente que se dedica a hacer contenido de e fútbol a pesar de que no tenga tantos seguidores aunque no tenga tantos, al comprar varias personas, vas a generar más campo para que te vean. Y en segunda, la gente que te está viendo le gusta el producto. Entonces van a decir, oh, es la liga, no sabía de esto, pero ahora ya lo sé. Y le voy a decir a mi primo, hermano, tío, novia, papá, vecino y demás. Creas que el público objetivo crezca y al final ese público de verdad va a apelar lo que le estás diciendo. No importa si el youtuber tiene eh, menos o más seguidores, que una persona muy influyente en internet, pero el público meta es alcanzable, y este público puede hacer que crezca de voz en voz, que esto es muy importante en temas de marketing, para que pueda venderse mejor tu producto, así que es una pena que se esté llevando un marketing muy feo, de la I liga MX, eh, si sí, no me enoja, pero sí me siento muy decepcionado, que prefieran gente con muchos seguidores, gente... Eh, de la industria de videojuegos que son streamers o qué sé yo que ni siquiera juegan ni fútbol eh, ni siquiera les gustan los juegos de deportes y de verdad cheque gente de Konami sus streams anteriores y van a ver cómo se burlan de la gente que juega juegos de fútbol o juegos deportivos que siempre es lo mismo que nada más gastan en cajitas y demás entonces pues ahí se ve que la persona encargada del marketing aquí en México no es apta no, no le está dando la información correcta a Konami y pues viven en una fantasía, sinceramente, ¿no? Viven en algo que quizás ellos mismos crearon y en este momento pues no es así, ¿eh? Eh, Les debo de decir que ni siquiera hay fútbol móvil es uno de los juegos de fútbol más jugados aquí en México. De hecho, ni siquiera está en el top 20 de lo grave que está la situación del tema de marketing. En consolas tampoco es muy bueno y tampoco, eh, tampoco en PC, entonces, ¿qué les digo, no? Ojalá puedan cambiar los métodos de marketing para el juego... Y pueden apoyar a canales eh, grandes como pequeños que hacen contenido de este título o contenido parecido de fútbol virtual para que pueda crecer eh, este tipo de eventos, para que puedan mejorar, etc. La verdad si quieren conocer eh, más detalles de esta y liga explicados detalle a detalle y paso a paso, los invitamos a que chequen este artículo que se encuentra en nuestra página ifutbolnews.com.mx ya que también pudimos entrevistar al buen pintor, a quien le mandamos un gran saludo, que justamente él estuvo presente en dicho evento, y pudo obtener pues, comentarios, opiniones y demás interesantes, sobre lo que va a pasar y de cómo se vivió justamente la presentación de la Iliga MX. Ya para finalizar justamente este tema, pues, ¿qué les digo? no Van a ver que las personas que van a jugar este evento van a ser las mismas de siempre, van a ser los mismos jugadores profesionales que justamente siempre vemos en los torneos representando a México y si ellos esperan una gran entrada o esperan mucho público la verdad es que no va a ser así, eh, sinceramente este tipo de campañas de marketing es dinero tirado a la basura porque la gente que sigue a esos streamers que tienen eh, miles o casi millones de personas que los ven no les interesa este juego eh? y aunque tengan miles o millones 5 eh, o el 10% los va a ver y de qué te sirve que de un millón de personas nada más, eh, 100 mil personas más o menos le hagan caso a eso, si esas 100 mil personas quizás digan, ah está interesante pero pues no me gusta no, no tiene caso, son tácticas de marketing quizás un poquito antiguas, eh, fuera de lugar y ojalá puedan investigar más a detalle el target de México, ¿eh? puedan investigar qué nos gusta, qué es lo que vemos eh, qué tipo de gente nos gustaría que pudieran enseñarnos el juego o pudieran publicitar este tipo de eventos pues vamos a ver qué va a pasar eh, muy probablemente voy a estar en ese evento dando cobertura así que estén al tanto de nuevos videos y nuevo contenido del canal que estemos realizando justamente de la iliga MX así que vamos a pasar a una nueva nota de este título dejen les dejo por acá otro código de regalo y justamente pues llegamos a lo que son los días 26 de octubre 27 justamente la semana pasada donde pues tenemos el tema de las nuevas campañas no tenemos la campaña de día de muerto y de Halloween que están actualmente activas en el título puedes ganar muy buenas recompensas que te recomiendo yo que vayas a checar el juego rápidamente Inicia sesión porque se te van a estar dando tres tarjetas gratis y cinco tarjetas gratis, gratis de la liga MX aparte, entonces si son de México aprovechen esta eh, buena oferta que se te está brindando, así que sin más vamos a pasar a las noticias de AFC24 donde también he estado muy tranquilo el día, ¿eh? no, no, no creo que haya pasado nada nuevo, mejor dicho no veo nada nuevo, Vamos a ver en pantalla las novedades, justamente el día 9 de octubre le sacamos un video especial En el cual mencionamos cinco selecciones que lamentablemente ya no están en FC24 Y son Australia, Austria, Brasil, Canadá y China Así como lo escuchan, Canadá siendo uno de los estados que colinda con Estados Unidos Y también uno de los estados que un equipo de desarrollo se enfoca también en FC No está en el juego el tema de China me parece algo curioso porque recordemos que China ya llevaba muchos FIFAs estando dentro de este título y ahora se fue. Brasil es partner exclusivo de eFootball, ese sí ya desde hace, me parece, dos o tres ediciones está en eFootball nada más. Austria también se me hace una pérdida interesante, justamente en FIFA 23 y FIFAs anteriores estaba. Y Australia me parece que... Ya no estaba eh, justamente el año pasado, pero llegó gracias al DLC del Mundial de Qatar. Entonces son cinco selecciones que se pierden pues, al abismo. no Esperemos que EA pueda volverlas a fichar para que vuelvan a aparecer dentro de FC24. Eh, chicos, pues vamos a pasar a una nueva nota. Estas notas pues, son más cortas, no son notas más pequeñas. Eh, también salió un no es rumor de hecho salió salieron lo que son declaraciones de miembros de EA donde nos mencionan que ellos quieren de nueva cuenta volverse a unir con la fifa para obtener las licencias de las copas mundiales tanto varonil como femenil a mi gusto se me hace algo bueno, he de decirles que FC trata mejor las licencias que Konami eso queda más claro que nada. De hecho, ustedes pueden ver el contenido que estas compañías hacen. Y pues vamos a ver, ¿no? Después de que los dos se tiraron tierra diciendo, no, es que estos son malos o que nos tenían encadenados. Vamos a ver si la FIFA cede. Me imagino que con millones pues va a ceder cualquier persona, ¿no? Recordemos que con dinero baila hasta el perro, ¿no? Entonces, yo creo que al final va a llegar el tema económico y ahí les va a decir, te vamos a pagar tantos millones por las licencias de la liga. Mundial, o mejor dicho, del mundial de fútbol varonil como femenil, porque les gustan 4 o 5 años, y ya. y Chance FIFA dice: Ok, ustedes pueden utilizarlas, pero yo también, ¿no? Eh, no va a ser exclusiva 100%, yo también quiero hacer mi juego y quiero que aparezcan, pero esa licencia yo la voy a vender para ti, para mí, por ejemplo, ¿no? Ahí, ahí va a estar tira y afloja, llegando a una opción en la cual los dos puedan obtener lo que es algo bueno para ambos no para que sea justo este intercambio así que no les sorprenda si en el futuro vemos anunciado como noticia bomba que de nueva cuenta las licencias del mundial estarán en EFSI. justamente ya que se acerca el mundial de 2026 que se va a realizar en México Estados Unidos y Canadá vamos a cambiar de nota como que EFSI eh, se me hace Chistoso, no se me hace curioso esto de que sus notas sean tan cortas, ¿no? <ríe> son de dos, tres palabras y vámonos, no como que tampoco ha tenido tanto contenido el título. Pues chicos, en la siguiente nota que surgió de FC es una nota bastante rápida, se filtraron nuevos escaneos que van a llegar al título que justamente son del club del club eh, del club Brighton donde eh, los escaneos a destacar son Mitoma, Estupiñán, Buenanote, Dong ferguson Lampy, Joe Pedro, Gilmour, Welbeck y Fati. estos son algunos de los que se mencionan, yo creo que van a escanear a todo el equipo, pero pues son los nombres más relevantes, hay imágenes en Instagram justamente de este club de cuando llegaron a escanearlos, así que FC sigue añadiendo más contenido de esta liga inglesa a su título y como ustedes ya saben, pues son partners, entonces se me hace interesante el contenido que están sumando, y qué bueno no que siga este tema de más contenido para el título, para que más gente pueda utilizarlo, eh, nos vamos ya a la última noticia de justamente Epsi 24 donde para la gente que tiene Amazon Prime, llega el primer paquete gratis disponible de esta compañía de mensajerías, eh, y también de streaming, para que lo puedan canjear totalmente gratis recuerden que para poder obtener este paquete gratis de amazon debes de estar suscrito a amazon prime darte de alta eh, tu cuenta de EA en la parte de regalos de amazon en amazon prime gaming y ya ya con esto vas a poder obtener este paquete que te da la elección de escoger a Haaland por 8 partidos puedes escoger un jugador especial de más 81 de media o mayor de 81 de media eh, tienes un pack de cuatro jugadores eh, oro especiales que se me hace algo agradable y seis consumibles para que mejore la dinámica de tu equipo o puedas mejorar el desempeño también de tu equipo, así que se me hace un paquete interesante, ahí me gustaría como que destacarlo, me gustaría dimensionar este detalle, así que para la gente que le gusta FC y quiere mejorar su equipo sin invertir monedas, es muy buena idea. Que utilicen este tipo de paquetes. Sin más, pues vamos a ir terminando la parte de notas de FC24. Y vamos a pasar a la parte de noticias de UFL. Siempre y cuando nos vamos a meter eh, al tema principal. Que justamente lo vamos a hablar a continuación. Así que sin más, vamos a seguir con estos temas. Que aquí me equivoqué en pantalla. Ahí estamos, ahí estamos. Ya, ya lo como de se me fue. Se me fueron los clics nos vamos a las noticias de UFL y justamente eh, este mismo mes en sus páginas oficiales de este videojuego se presentó lo que es un gameplay eh, alfa en ese momento de UFL de parte de Strikers Inc ya a principios de este mes esta compañía nos está dando más vistazos a su videojuego como que este mes estaba bueno para muchas cosas del título y a la vez no por el tema de que se retrasaron pero nos estuvieron mostrando varias cosillas interesantes de este título así que si ustedes son eh, fanáticos o les llama la atención UFL eh, puedo decirles que es un videojuego especial es interesante pero no se lleven con la idea de que va a ser el killer de FC o de eFootball no es tan bueno. Pero tampoco es tan malo, entonces bajen sus expectativas si las tienen muy altas, pero en cambio si las tienen más o menos apacibles o intermedias, yo creo que sí les puede llegar a sorprender cuando se lance. Con esto chicos vamos a ir terminando la parte de noticias de UFL y también vamos a ir terminando lo que es la sección pre-match de este podcast y vamos a pasar a la sección principal de nuestro podcast llamada The Match donde vamos a estar platicando justamente los temas de y fútbol no tendrá modo de edición y UFL es un caos total así que a continuación vamos a estar platicando por fin los temas principales pues chicos regresamos al tema principal o a nuestra sección llamada The Match, el partido donde vamos a estar platicando el primer tema principal que es y fútbol no tendrá modo edición, como ustedes ya sabrán y no tengo que decirles mucho para la gente que ha estado distraído y no sabe en esta campaña nueva de Halloween llegaron dos kits especiales inspirados en Halloween como ya dije y también en el día de muertos Recordemos que hay que poner como atención que las últimas veces que Konami y también eFootball había puesto a la venta uniformes los podías obtener vía eFootball Points o jugando eventos y así podías obtenerlos. En esta ocasión no es así. En esta semana Konami nos mostró que también van a vender uniformes. Así como lo escuchas, Konami ahora te está vendiendo uniformes cuando de hecho la comunidad de edición eh, se dedicaba a la creación de uniformes para diferentes equipos o hasta tú mismo si sabías moverle a cierta página de internet que te permitía hacer uniformes podías crear el uniforme para tu equipo, entonces pues ya de antemano pues ya sabemos que Konami y también eFootball no es igual que PES, mucha gente y muchos creadores de contenido estuvieron hablando mucho de este tema, ¿no? De, es que eFootball es PES pero va de poquito en poquito o va a llegar modo edición va a llegar el famoso modo liga master y demás pero qué bueno que pasó esto porque ya con esto mucha gente y como ya dije creadores ya no pueden mentir la comunidad diciendo que fútbol es igual a pc ya con esto queda muy claro que ellos están buscando algo distinto y algo que los pueda beneficiar y así como lo escuchaste hace unos momentos pues e fútbol puso a la venta dos kits especiales, como ya dije, del Día de Muertos y de Halloween, a un precio de 5 dólares, no uno, no dos, no 3 5 dolarucos para que puedas obtener uniformes que están más o menos bonitos, pero que sean exclusivos para tu equipo, ¿eh? cabe ahí destacar estas palabras, así que, pues chicos, con esto ya nos dejan entrever que el modo edición en primera, ya no es una prioridad para eFootball ni para Konami. Y en segunda, podemos ya ver que Konami le dio la espalda a la comunidad de edición. Y efectivamente con esto queda más que claro que eFootball no va a tener modo edición. Y no me refiero a que no llegue. Si llega va a estar súper limitado. Y tal como le comenté a John Rojas en un tweet esta semana, le ponía. Eh, el modo edición va a estar súper limitado y quizás nada más nos deje editar lo que son jugadores con el tema de uniformes, eh, zapatos, guantes y faces para algunos jugadores y ya. No creo que te permita importar datos, no creo que te permita exportar datos, no creo que te deje editar kits ni nada de eso. ¿eh? Este modo de edición como lo conocíamos en la etapa de PES no va a llegar el fútbol y por lo que estamos viendo quizás nunca llegue ¿eh? y no les tome por sorpresa ahora con la venta de uniformes si tú seleccionas a un equipo sin licencia ya no te va a importar que ese equipo no tenga licencia ya va a quedar en segundo plano porque vas a comprar su uniforme especial y ya no vas a utilizar ni el de local ni el de visitante ¿eh? nada más vas a utilizar los uniformes especiales que vas a ir comprando o el juego te va a ir lanzando y con eso se te va a olvidar que tu equipo no tiene licencia así que aguas ¿eh? para la gente que creía que el modo edición iba a llegar en un futuro o a corto plazo y fútbol, porque no va a ser así lo estamos viendo ahora y konami sigue en modo ambicioso y pues como lo mencionamos justamente cuando se lanzó eFootball, al ser un juego como servicio se va a monetizar todo y de hecho ya se había tardado en que lanzaran uniformes para que se te vendieran porque recordemos que los juegos como servicio te venden lo que son ítems que ya los estamos viendo en la parte de pase de partido. Su pase de batalla que vendría siendo el pase de partido para poder mejorar a tus jugadores. Eh, los skins que vendrían siendo los uniformes. Y ahora nada más falta que te vendan hasta las botas y los guantes. ¿eh? Y no me cabría la, la menor duda de que quizás en un futuro pase esto. ¿eh? Quizás, ¿eh? quizás. Ya también tenemos eh, que se te venden eh, jugadores especiales. Que se venden las cartas Pay to Win. O las armas especiales en algunos títulos. Entonces, pues ahora sí, eFootball ya quedó 100% como juego como servicio. Y como un juego que te va a exprimir todo lo que tengas. Si te gustan algunas características de lo que se te está vendiendo semana a semana o mes a mes. Así que con esto chicos, eFootball no va a tener modo edición. Para la gente que todavía lo está esperando o tiene esperanzas. Pues cuidado, ¿eh? Porque si llega a venir va a estar bastante limitado y de hecho si tú te metes a los archivos del juego sí existe un modo edición pero está muy pero muy limitado ¿eh? la última vez que lo pude ver gracias a durandil 67 nada más te permitía eh, cambiar lo que era el jugador en el tema de uniformes ¿eh? y quizás creo que también se te permitía editar las faces de algunos jugadores pero no me acuerdo muy bien de eso entonces no no se te permitía agregar uniformes, nada de eso. Entonces, aguas, ¿eh? Porque ya con esto, esto es una primera advertencia en la cual Konami nos informa que ellos están dando pues una vuelta en 180 grados que ya no quieren edición de la comunidad. ¿Para qué? Si se las podemos vender nosotros, ¿no? Si esto llega a pasar, pues como jugadores o gente que consume este producto, pues vamos a exigir, ¿no? ¿Están bien estos uniformes? de Halloween y de Día de Muertos no tanto, pudieron haber mejorado pudieron haber sacado una temática de Halloween de algún anime o manga y no lo hicieron, a mí se me hace una buena idea esto con el tema de Día de Muertos, pues es un uniforme de esqueleto, muy X a mi gusto, pudieron haberse inspirado en diseños más artesanales de aquí de México, como la comunidad eh, huichol si no los conocen, googleenlos hacen muy buen arte cosen muy bonito en el tema de obras que ellos realizan con tela pueden haberse guiado de ese tipo de arte y crear un uniforme así pero no lo hicieron así que si van a vendernos uniformes que nos vendan uniformes de calidad esa es mi eh, petición no eso es lo que yo exijo si los voy a pagar que sean uniformes bonitos que sean uniformes eh, que de verdad destaquen no sé por ejemplo ahorita que está de moda blue lock que saquen un informe de este anime y manga, en el juego lo pago en 5 dólares sin problema, pero que esté inspirado en ese tipo de temáticas, no o oh, no sé, un uniforme creado, inspirado en Silent Hill, también lo compro, pero que sea algo especial, uniforme creado de Yu-Gi-Oh!, también lo compro, pero que sea algo especial, habrá gente que eh, le agrade lo que estoy diciendo, habrá gente que no le guste lo que estoy diciendo, pero pues si van a vender, dudo mucho que esto se acabe así y si venden pues hay que exigir, no no vamos a comprar chucherías o tonterías, vamos a exigir que vendan cosas de calidad, así que chicos pues lo vuelvo a repetir como por doceava vez, este modo de edición que conocíamos en PES ha muerto y vamos a ver un modo de edición distinto si llega a salir en fútbol y si no es así pues de antemano pues ya les estamos comentando, ¿eh? no va a llegar ese modo de edición como lo conocíamos, y no va a ser efootball igual que PES y lo estamos viendo ahorita claramente, ahí para la gente que crea contenido o sigue creyendo que efootball es igual a PES, pues ya por favor que se quiten esa venda de los ojos y vean que ya no es lo mismo, que es un juego totalmente distinto y está enfocado en otro tipo de público, está enfocado en otro tipo de ideas y pues ni modo, ¿eh? o nos adaptamos o... Nos adaptamos porque no creo que este videojuego cambie tan rápidamente en dos o tres años más. Así que chicos, pues ni modo, ¿eh? Ni modo nos quedó nada más esto del tema de ventas y de cosas de este estilo para que podamos ver dentro del juego. Me siento un poquito mal con el tema edición. Yo veía mucha gente de la comunidad pues esperanzado, ¿no? Emocionado para que llegara el dichoso editor y para poder Option Files dentro del juego, pero ya con esto, yo creo que también ya los Option, option Files, perdón, ya también fueron en eFootball, no creo que lleguen, eso sí, ya estoy por seguro, que no va a haber Option Files en eFootball, ya eso sí, ya me queda claro, que no van a existir, no van a llegar al juego, y la parte de uniformes todavía, creía yo que Konami te podía, dejar editar sus uniformes, pero ya veo que no, ¿eh? van a ir más por la venta de uniformes, creados por ellos, y pues vamos a ver qué tanto la comunidad los acepta o les da la espalda o los compra o no los compra. ¿eh? Ah, son cosas que solo hace Konami. <ríe> ya sabrán, ¿no? Ya saben este tipo de temas. Que Konami yo creo que es una empresa que hace algo bien y después hace algo mal. Le mandamos un gran saludo al buen Ray Plate que nos comenta un hola con emoji. Ahí por si todavía está en. En el stream. Ahí que nos pueda contestar después. Pues chicos. Con esto vamos. a ir Terminando el primer tema principal. Y vamos a pasar al segundo tema. De este mes. Que es. UFL es un caos total. Si ustedes pudieron seguirnos. En nuestros canales. Ya sea de TikTok o YouTube. Subimos un video. En el cual explicábamos. Que justamente el día jueves por la noche. Se filtró lo que fue lo que se dice una beta yo no creo que haya sido una beta yo creo que el juego ya estaba un poquito más avanzado porque tenía varios detalles interesantes se veía muy bonito para ser una beta sinceramente bueno el chiste fue que se filtró el juego de UFL para toda la gente de Playstation Store y pues algunas personas lo descargaron algunos creadores de contenido se esmeraron en hacerle publicidad muy emocionados eso sí no se les quita Estaban probándolo, estaban diciendo no me gusta este juego, eh, tiene esto y esto y aquello. Eh, chicos, como lo mencioné en ese video, eh, cuando yo prendí mi play y decían que estaba habilitada la descarga de UFL no me apareció, pero justamente a la mañana siguiente, cuando encendí el play, me llegó la notificación: UFL está disponible. Descárgalo ahora. Le presioné X para que me mandara a la tienda. Y salía eh, aplicación eliminada. Entonces ya no lo puede descargar, pero efectivamente sí estuvo disponible para todos, nada más que por alguna razón extraña aquí en México llegó unas horas después a cuando llegó en Sudamérica o en otras partes del mundo. Para los que se pregunten qué tal se veía UFL o qué tal estaba, por los eh, streams que pude estar viendo de distintas personas y más argentinos, decían que era un juego bueno, gráficamente estaba bien hecho. Me sorprendió mucho la parte de diseño, tenía un menú muy bonito en la parte de inicio del juego, también tenían un bonito menú en la parte de mercado, el diseño de las cartas me gustó, muy estilo fifa pero estaba muy agradable a la vista, eh, controles eh, interesantes, estaba intuitivo el juego, creo que nada más estaba en inglés no estaba en español, eh, ¿Qué más les puedo decir, en la parte de diseño y gráficos estaba muy bonito, los jugadores estaban bien recreados para hacer un juego independiente, había algunos que no se parecían tanto, pero estaban bien hechos, ¿eh? no estaban tan feos. Se ve que lo hicieron con amor. Sinceramente se ve que sí le metieron varios detallitos, los estadios se veían bien, aunque no los podías jugar en un estadio, se veía bien, se veía disfrutable, por así decirlo. ¿Qué más les puedo decir de esta parte? Creo que esos serán los términos generales de lo que pude ver. En la parte de gameplay, por lo que pude escuchar de los streamers, decían que tenían algunos problemas en las animaciones, a veces no daban el pase como ellos querían tenía problemas en la jugabilidad lo cual nos demuestra que el juego todavía estaba en desarrollo pero se veía bastante bien decían que la física era muy parecida a la física de fc o de fifa mencionaban que se parecía a fifa pero que tenía su propia personalidad que no era un, una copia de fifa nada más decían que se parecía eh, dándote a entender que era más arcade que simulador entonces no sé qué tanto les agrada esta idea a la gente o la comunidad que esperaban quizás un juego un poquito distinto, un juego más estilo PES, cuando no era así, ellos mismos hicieron ideas vagas o idealizaron un juego con las necesidades que ellos pedían que no existen ahorita en el mercado y no van a existir, les aviso. Entonces, hubo gente que le gustó y dio reseñas justas, neutras, diciéndole como le estoy diciendo, es un juego que está en desarrollo, pero estaba bien, y había otra gente que estaba diciendo no es el peor juego del mundo, tiene muchos errores etc. En sí, yo les recomiendo que escuchen más las eh, críticas como que neutras, las que te dicen tenía cosas buenas como cosas malas, porque al final este título lo que nos mostró es que quieren abrirse su hueco también en este mundo de fútbol electrónico a su manera y están conscientes de que ellos pueden dar un producto bueno y que hay un público que lo puede aceptar. Vamos a ver cuando salga qué tal está, eh. También un tema que les quiero agregar es que está plagado de microtransacciones, te venden uniformes, te venden jugadores, eh, te venden varias cosas como si fuera el modo foot de FC. Entonces, pues no sé cómo lo tome la comunidad de PES o eFootball ahora que ellos esperanzaban, o mejor dicho, estaban esperando un juego más estilo PES que otra cosa y este título está más orientado a parecerse a FIFA que otro título como es y fútbol o pez entonces de antemano les digo que si ustedes esperaban un pez nuevo no va a ser así es un título más orientado a fifa más arcade y pues vamos a ver qué tal está no qué tal les va ojalá pronto ya lo pueda probar y darle mis primeras impresiones a todo este público que le gusta y le agrada este tipo de juegos con esto chicos vamos a ir terminando de match o la sección principal llamada el partido antes de retirarnos vamos a poner justamente en pantalla los códigos de las tarjetas de xbox de 300 y 200 pesos respectivamente y con esto vamos a pasar a la sección de noticias gaming en la cual vamos a estar justamente hablando de algunos videojuegos de terror porque obviamente estamos en octubre y vamos acercándonos a halloween también les adelantamos que para la gente que nos sigue en Twitch vamos a tener especial de terror jugando un videojuego de horror justamente este 31 de octubre para que no se lo pierdan. A las 5 de la tarde para que estén sintonizados ahí en Twitch. Los esperamos. Así que sin más vamos a ir cambiando este código de tarjetas para poner el otro. Con esto terminamos esta sección principal del podcast. Así que nos vemos en Noticias game Pues chicos bienvenidos a la siguiente sección de este podcast donde vamos a estar platicando del mundo de los videojuegos y justamente en esta semana tenemos como para platicar el estreno del nuevo videojuego de Alan Wake que justamente el primer Alan Wake lo platicamos también en un podcast y en esta ocasión pues vamos a platicarles un poco de Alan Wake 2 que es un título que se estrenó justamente el día viernes si no me equivoco es totalmente digital y está a un precio muy accesible ya que la versión completa o versión normal vale alrededor de 50 dólares más o menos y la versión deluxe que ya viene con incluido con dos eh, o tres DLCs que van a llegar a salir te cuesta alrededor de que serán unos 60 dólares 65 dólares por ahí así entonces se me hace un juego que les tengo que platicar y que tenemos que hablar <risas> así que con esto vamos a ir empezando esta sección. Y también vamos a ir dando el primer código de regalo de juego, para que lo puedan ustedes canjear. dejen Voy preparando justamente todo lo que necesitamos por acá. Vamos a poner esto de los trailers para que los puedan ver y los puedan gozar, diría yo. Así que pues vamos a darle. Eh, chicos, justamente en pantalla vamos a estar visualizando el trailer de Alan Wake 2, se me olvidó decirles que es la segunda parte, que se me hace un título muy interesante, la primera parte fue muy buena, tuvo muy buenas críticas y también alrededor del día martes o miércoles surgieron las primeras reviews de este título en Metacritic y varios sitios especializados donde les dieron muy buenas calificaciones, ¿eh? algunos sitios les dieron eh, 9, otros 10, y Metacritic obtuvo creo que fue un 88 y 90 y tantos, eh, no me acuerdo si fue en consolas y el otro 90 en PC. En fin, es un título que gráficamente se ve muy bueno, en historia dicen que también es muy bueno, es una historia de misterio, donde vas a poder utilizar al personaje principal de la primera entrega que es Alan Wake y vas a utilizar a una detective. Este título continúa con los hechos que sucedieron después del primer Alan Wake, que salió hace 13 años o 12 años para xbox 360 ya lleva su tiempo la primera entrega es un título que les recomiendo mucho que lo puedan jugar si tienen la oportunidad el primero es un juego muy 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 bueno este segundo título nos eh, enseña una nueva historia donde ya por fin Alan Wake puede llegar a salir de donde él está atrapado, es que no quiero decir muchos spoilers porque sí es un título bastante complejo pero el primero pues ya lleva varios años. ¿no? Yo creo que vale la pena decir que Alan Wake está perdido en otra dimensión. Y aquí vemos que está luchando para regresar a la dimensión de su tierra original. ¿no? Algo así como tipo multiversos, pero aquí son dimensiones. <risa> eh, vemos que la historia sigue siendo como nos la marcaron en su momento. Una historia muy detectivesca. En esta ocasión tú vas a ir eh, jugando pues capítulos en los cuales vas a tener que ir reuniendo información para ir reuniendo así datos de tu investigación y obtener pistas de cómo salvar Alan Wake o ver lo que está pasando recordemos que aquí el terror mayor es la oscuridad que la oscuridad es el enemigo mortal en este título básicamente la gente se llena la oscuridad y te empieza a atacar o en sus casos cuando está muy oscuro algo es que te va a pasar algo malo <ríe> así es, es un juego que juega, juega mucho con este tema eh, sus historias me parecen como que muy relacionadas con eh, Stephen King este escritor eh, que se dedica a hacer libros de terror eh, se, se me hacen las historias de Alan Wake muy parecido a eso entonces si a ti te gusta este autor o te gustan los juegos de terror y misterio es una muy pero muy buena elección que les recomiendo que lo compren para consola porque para justamente PCS te están pidiendo requerimientos bastante pesados por la parte gráfica que es muy buena, yo creo que es un juego next gen eh, bien realizado, entonces yo les recomiendo que lo chequen, lo puedan probar, vean algunas reseñas eh, algunos gameplays si no están muy se seguros de comprarlo o no, pero en términos generales es un título muy pero muy bueno, ¿eh? vale la pena que ustedes lo puedan jugar, así que mi recomendación es que lo prueben, lo disfruten y si les gusta, denle su oportunidad así que con esto vamos a justamente terminar la primera recomendación que justamente es un estreno de octubre es un juego que apenas está llegando recordemos que también ya hace dos semanas salió no no hace dos semanas no de hecho creo que el miércoles salió mario wonder otro título que ya platicamos en un podcast pasado entonces esta es mi recomendación de juegos de este mes y vamos a pasar a otra recomendación que les quiero comentar. Este no se estreno Este es un juego que ya salió. Que justamente es Dead Island 2. Este título que tardó años y años para que saliera. Pues ya, ya salió por fin. ¿eh? Ya, ya lo vimos en activo. Dejen... Déjense los pongo, dejen, les busco el tráiler para que lo puedan ver. Eh, The Taisland 2 es un título que salió justamente su... Es que no, es que no sería como estreno, mejor dicho, su primer tráiler salió en 2014 en el E3 exactamente. Y de ahí lo hemos visto en diferentes... Como que programas... ¿Cómo decirlo? Pues... En diferentes... Estilos de juegos para que ustedes me entiendan, ¿no? Ya para rápido, ¿no? Para que no... Para no confundirlos tantos. Déjenme, les pongo aquí una presentación. Vamos a ponerlo por aquí y listo. Este título ya salió desde hace ya varios meses. Justamente... Justamente eh, para nosotros está disponible para PlayStation. 5 Xbox Series X Series S No recuerdo si también está disponible para consolas de la pasada generación Pero es un título bastante interesante ¿eh? Se lo recomiendo De hecho lo volví a retomar Hace dos semanas Ya llevaba como un 70% de juego Y dije Pues ahora sí me lo acabo ¿No? <ríe> y volví acá a la parte de volver a jugar Y es un título que está muy pero muy bueno Muy divertido Un título que es de acción RPG En donde vas subiendo de nivel tus armas tú también como personaje vas subiendo y la parte de matar zombies y de matar monstruos pues es muy adictiva, se lo recomiendo muchísimo para la gente que le gusta este tipo de juegos de acción y de como de supervivencia, haciendo favores a ciertas personas para subir de nivel o para completar misiones, etc. Es un juego muy 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 bueno, así que si a ustedes les agrada el título, les agrada la idea, se lo recomendamos. Si pudieron jugar el primer Dead Island que ya también tiene como unos... 12 años o 13 años que salió, creo que salió en 2012 si no me equivoco, este segundo no comparte una continuidad, de hecho es muy distinto al primero, pero nada más un personaje del primer juego se repite, no es tan forzoso que juegues la primera entrega, eh, jugando la segunda no hay ningún problema, la parte gráfica, la parte de diseño también me gustó mucho, es de los juegos que más disfruto en Play 5 ver está muy bien hecho en la parte de escaneo de objetos eh, de cómo se ve el fondo, la iluminación me gusta mucho, es un juego que hasta me relaja jugarlo porque me gusta mucho cómo quedó ¿eh? me, me gusta mucho <ríe> me encanta cómo está la parte de las iluminaciones el movimiento de los zombies los escenarios, el movimiento del viento a pesar de que es un juego que tiene pantallas de carga en esta generación que ya no debería de tener se disfruta ¿no? vale la pena esperarte unos segundos para ver el siguiente escenario que quieres explorar o para regresar a un escenario pero en la noche me, me gustó mucho, ¿eh? es un juego que se lo recomiendo de todo corazón ya está en descuento porque ya lleva alrededor de 6 meses desde que salió un poquito más, poquito menos pero en sí eh, se me hace que mucha gente lo va a poder disfrutar quizás no tuvo su boom en su momento pero ahora siento que sí ¿eh? también ya está... Eh, no me acuerdo si ya está disponible o va a estar disponible por este mes o el siguiente mes, un DLC que te permite explorar Malibu, esta zona icónica de California, recordemos que el juego se desarrolla en Los Ángeles y ahora vas a poder explorar Malibu para obtener más armas, recompensas y para conocer un poquito más de la historia que vamos viendo alrededor de todo lo que sucede durante este título. Es un título bastante interactivo, de mucha acción. No sé, ahora como que me gustó, ¿no? Me gustó regresar al juego y lo estoy disfrutando mucho. Tiene algunos books o box como ustedes, que ustedes quieran decirle, en el tema de que algunos zombies te salen nada más porque te salen, se spawnean de un momento a otro, pero de ahí en fuera es un juego bastante interesante, ¿eh? un juego bastante bonito, estable y disfrutable, también hay que decirlo. Así que son mis dos recomendaciones para justamente este mes de octubre que es el mes del horror para que lo puedan jugar y lo puedan disfrutar vamos a ir poniendo otro código de regalo de otro videojuego justamente lo ponemos por aquí así que ya saben, nuestras recomendaciones son Alan Wake 2 que todavía no he podido probarlo pero yo creo que ya para esta semana o la siguiente ya lo pruebo y de Thailand 2 que este ya lo probé y está súper recomendado para la gente que le gustan los zombies, la acción y la supervivencia ¿eh? pues chicos con esto vamos a ir eh, terminando la sección de noticias gaming y también pues vamos a ir terminando nuestro podcast así que vamos a ir dando el último código de regalo de este programa que justamente lo están viendo en pantalla y con esto también nos vamos a ir despidiendo Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y si nos escuchas en alguna plataforma de audio, recuerda que tenemos nuestros podcasts disponibles en YouTube para que los puedas ver en repetición y puedas ver las imágenes y códigos que damos. Y para la gente que nos ve en YouTube y quiere escucharlo vía aplicación de audio, nos encuentran en Spotify, iBox, eh, Apple Podcast, Google Podcast que ya pronto va a desaparecer ya para el siguiente año, eh, Amazon Music y demás con el nombre de eFootball Community o AZK y Fútbol de las dos formas nos pueden encontrar en las plataformas de audio así que nos vamos a ir despidiendo de toda la comunidad que estuvo conectada acá en el directo le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal y patreons que hacen posible este tipo de video y otro tipo de contenido que realizamos en el canal y prepárense para el siguiente podcast que vamos a realizar que va a ser el podcast número 100 donde vamos a estar dando varios regalos así que disfruten su semana Disfruten lo que queda de este mes. Y como es Halloween. Pues feliz Halloween noche de bruja. Y como se dice coloquialmente. Dulce o truco. Espero que den dulces para que no les estén molestando. Ahí también le mandamos un saludo. A nuestra comunidad en Estados Unidos. Que también nos visualiza mucho. En Youtube y también. En si no me parece. En iBooks también. Así que ahí los saludamos. Nos vamos a ir despidiendo. Jueguen mucho. Y fútbol, FC, UFL, si tienen la oportunidad, o cualquier otro videojuego, ya que, pues, esta industria siempre nos tiene al hilo y al pendiente semana a semana de lo que va a pasar. Así que, don a todos, y más. Estamos en contacto. Este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 k Productor ejecutivo AZK. Gerente de proyecto AZK, producción y edición Team AZK. Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado.